0: Un fonds quasiment inconnu du grand public, des banques dans la tourmente, un parfum de scandale. C'est le nouveau thriller qui a fait frémir les marchés financiers en avril. Maintenant que le soufflet est un peu retombé, retour sur Arkegos, le fonds familial qui a bien failli ébranler une partie du système bancaire. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire d'Archegos, un prince de la finance qui a laissé une facture de plus de 10 milliards à quelques-unes des plus grandes banques de la planète. Mais que sont-elles allées faire dans cette galère Crédit Suisse, Nomura, Morgan Stanley, ce sont quelques-unes des plus grandes banques de la place égratignées par ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Archegos, du nom d'un important fonds familial appartenant à un financier américain d'origine asiatique, et qui a fait la une du site d'information financière Bloomberg, comme on peut l'entendre ici. Il y a quelques jours sur Twitter, un de mes abonnés m'a demandé si je comptais faire une émission sur les malheurs du fonds Arkegos. J'avais suivi de loin les mésaventures de ce fonds et j'avais un peu de mal, j'avoue, à en mesurer les conséquences pour le monde de la finance. L'affaire remonte quand même à quelques semaines, mais j'ai fini par me dire, en discutant avec le service Finance Marché des échos que l'histoire méritait bien un éclairage et des explications, car mine de rien, Arkegos a fait trembler un court instant le monde de la finance. Tout a démarré fin mars, lorsque le cours de Via, comme CBS, un conglomérat de médias américains a subitement plongé de 27%. Le même jour, les actions des groupes chinois Tencent Music ou Beidou ont aussi plongé. La raison La vente massive d'actions de ces groupes. Par des banques d'affaires. Pourquoi un tel mouvement désordonné sur les marchés, au risque de perdre de l'argent en déstabilisant l'offre et la demande Eh bien, c'est une des conséquences des difficultés d'Archegos Capital Management, un fonds inconnu du grand public et d'ordinaire très discret. Pour comprendre ce qui s'est passé et comment ce family office est parvenu à secouer le petit monde de la finance, j'ai appelé Bastien Bouchot, journaliste au service Marché des échos, et Thibaut Madelin, chef du service Finance au journal. À l'origine de cette affaire, il y a donc un fonds, Arkegos, et j'ai d'abord demandé à Bastien de m'expliquer qui il était.
1: Alors, Archegos, euh, capital management, c'est un, une société d'investissement, mais euh, pas comme les autres, en fait. C'est pas une société qui gère de l'argent pour le compte de clients euh, lambda. C'est une société qui existe uniquement pour euh, gérer la fortune d'une famille. On appelle ça un family office. Il y en a de plus en plus, il y en a, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et c'est des sociétés, du coup, qui existent uniquement pour gérer la fortune financière, le patrimoine financier d'une famille ou d'une personne, en fait. Et donc, ça leur permet d'échapper à pas mal de régulations parce que comme ils s'occupent uniquement d'un seul client, l'idée, c'est qu'ils sont pas forcément aussi dangereux pour la stabilité financière. Mais euh, derrière, ils ont aussi une grande flexibilité. C'est-à-dire qu'un family office, ça peut investir sur les marchés cotés, ça peut investir dans le private equity, dans de la dette... Ça peut faire un peu de tout et n'importe quoi, en fait. C'est vraiment euh, assez libre, ça dépend beaucoup de ce que la famille souhaite, en fait. c'est un animal un peu étrange dans les marchés financiers.
0: Un drôle d'animal, genre requin, qui va provoquer un vent de panique chez certains de ses partenaires. On va y revenir. Bastien, pour qu'on comprenne bien, hein, les family office, ça n'est pas pour gérer un PEA ou un livret A d'une famille lambda. Dans le cas d'Archegos, on parle quand même d'un acteur de poids qui n'a rien à envier à certains fonds spéculatifs.
1: Oui, alors pour avoir un family office, il faut avoir une fortune assez conséquente, déjà, parce que, que ce soit rentable, de monopoliser comme ça une personne ou plusieurs gérants pour gérer sa fortune. Et dans le cas d'Archegos, on s'est rendu compte, à l'issue de ces problèmes, que c'était un véritable géant des family office, et même parmi les, les hedge funds, parce que Archegos, c'est un family office qui avait des placements principalement sur le, les marchés cotés, des placements assez osés, donc il agissait presque comme un hedge fund. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait une taille énorme. Quoi.
0: Ce qui est intéressant quand on regarde un, ce family office, ce fond pas tout à fait comme les autres, c'est la personnalité de son dirigeant Bill Wang, qu'est-ce qu'on sait de lui
1: Oui, alors Bill Wang, c'est un gérant de hedge funds à la base. Il faisait partie des premiers grands gérants de hedge funds dans les années 80-90. Et puis, il a monté sa propre société de gestion, son propre hedge fund un peu après, Tiger Asia. Et en fait, il a eu beaucoup de succès avec ce hedge fund. Il a géré jusqu'à 5 milliards de dollars pour des clients extérieurs. Mais après, il a eu des soucis, en fait. Il a eu des soucis avec la, le gendarme américain des marchés financiers parce qu'il avait eu potentiellement des délits d'initiés Et du coup, il a dû renoncer à, à gérer l'argent pour le compte de tiers, et c'est pour ça qu'il a transformé son hedge fund en un family office, Archegos Capital Management. Et Bill Wang, à côté de ça, c'est un financier assez particulier, qui est très très religieux, en fait, qui inscrit ses stratégies d'investissement dans une vision un peu religieuse, donc c'est assez particulier, il a beaucoup donné à des organisations caritatives religieuses aux états unis il est très engagé dans ces milieux-là.
0: Archegos, c'est d'ailleurs, si j'ai bien compris, un terme à connotation messianique qui signifie le chef, le prince,
2: grec
0: ancien on entend ici le prince bill wang fils de pasteur parler de sa foi et du capitalisme, dans une interview sur YouTube en 2018, il parlait de sa volonté d'investir dans les compagnies qui pouvaient être bénéfiques pour la société. « Je suis comme un petit enfant qui se demande ce qu'il peut faire aujourd'hui, dans quoi il faut investir pour plaire à notre Dieu. » Ce n'est pas qu'une question d'argent. Un discours qui ne faisait, semble-t-il, pas de Bill Wang un ange sur les marchés financiers. Je parlais d'un homme discret, Bastien. Il l'était aussi dans la sphère financière, malgré ce passé controversé
1: Plus ou moins, il était connu des professionnels de, de ce secteur-là, des hedge funds. Il était connu pour son passage... Euh chez Tiger avant, et puis pour ses déboires un peu avec la SSI. Mais Archegos en tant que tel, le Family Office, il n'était pas particulièrement connu parce qu'il agissait en fait dans l'ombre, il n'y avait pas besoin de publier publiquement ce qu'il faisait sur les marchés. Et du coup, on ne sait pas à quel point les banques qui traitaient avec lui étaient au courant de ce que Archegos faisait à côté avec d'autres banques. Il a potentiellement pu bénéficier comme ça des angles morts des, des banques avec lesquelles il traitait.
0: Bill Wang, un tiger baby devenu grand grâce à une stratégie offensive en 9 ans, Archegos est ainsi passé d'un capital de 200 millions de dollars en 2012 à près de 4 milliards de dollars au début de l'année 2021. Un parcours sans faille jusqu'à ce début d'année. Bastien, pourquoi Arkegos s'est-il retrouvé en difficulté?
1: Comme je le disais, Arkegos suivait une stratégie euh, similaire à un hedge fund, assez risquée, en fait, euh, alors que la plupart des familles office, en général, suivent des stratégies de gestion plus tranquilles, en fait, plus modérées, parce que l'un des objectifs de ces fonds, c'est de préserver le capital de, de la famille. Donc, ils vont pas prendre de risques euh, inconsidérés. Alors que Archegos pour le coup, euh, on s'est rendu compte qu'ils avaient des positions euh, spéculatives, en fait, qui étaient euh, énormes. C'est-à-dire qu'ils empruntaient de l'argent auprès des banques pour investir sur des sociétés euh, cotées. Et en plus, ils possédaient pas les actions elles-mêmes des sociétés cotées, ils, ils achetaient des dérivés auprès des banques. Donc c'était ça leur permettait de démultiplier leur position, mais du coup de démultiplier leur prise de risque aussi. quoi. Donc c'était un baril de poudre, en fait, Archigos, euh, quand il s'est retrouvé en difficulté.
0: Un baril de poudre qui a fini par exploser à la tête de certaines des plus grandes banques de la place. Pourquoi Pour quelles raisons C'est la question que j'ai posée à Thibaut Badelin.
2: Et ben en fait, les grandes banques d'investissement, elles proposent des services qu'on appelle de prime brokerage, c'est-à-dire qu'elles prêtent à la fois des titres ou des liquidités à des, euh, des hedge funds, des fonds spéculatifs, ou des family office, comme on vient de le voir là, pour des montants qui sont quand même très importants. C'est une activité très lucrative, mais qui est aussi assez risquée. Et donc, quand un client du type Arkegos est confronté à des appels de marge, c'est-à-dire que les collatéraux, qui sont placés en face des prêts, les actions baissent trop fortement, eh ben le, le, la banque va devoir céder les titres un peu dans l'urgence. Et c'est ce qui s'est passé avec Arkegos. Mais c'est une activité qui, d'habitude, est très lucrative, de plus en plus lucrative, à telle enceinte que des banques comme BNP, qui n'étaient pas très très fortes sur ce marché-là, s'y mettent de plus en plus. Et BNP est en cours d'achat des activités de Prime Brokerage de Deutsche Bank.
0: Une petite explication technique s'impose. Les banques ont prêté beaucoup d'argent. Au fond de Bill Wang, qui en contrepartie a dû mettre en dépôt des actions des entreprises dans lesquelles il avait investi. C'est ce qu'on appelle le collatéral. Malheureusement, les paris pris par le financier se sont retournés contre lui et contre ses créanciers, qui ont dû vendre précipitamment les actions en question, quitte à subir des pertes importantes. Thibault, cette activité de prime brokerage dont vous parlez, offerte par les banques au fonds pour spéculer sur les marchés, pourquoi est-ce qu'elle est si prisée par les banques
2: En fait, euh, elles ont accompagné la montée en puissance de ces clients que sont les fonds spéculatifs au cours des 10-20 dernières années. Et c'est devenu une activité pour les activités, par exemple, d'actions, de banques d'investissement américaines ou européennes, c'est une part substantielle de leurs revenus dans leurs activités d'actions. Donc, euh, traditionnellement, elles proposaient ces services à des, à des gestionnaires d'actifs. Et puis, de plus en plus, elles ont proposé ça à des fonds spéculatifs et aussi à des family office. Le, la seule différence, c'est que des gestionnaires d'actifs, ce sont des clients traditionnels avec lesquels il n'y a pas forcément de grosses surprises quand on travaille avec des fonds spéculatifs. C'est un autre type de clientèle qui prend plus de risques. Et les risques pris par le client, quelque part, c'est aussi la banque qu'il porte. Donc c'est certes lucratif, mais c'est plus risqué.
0: Lucratif, effectivement, selon Bloomberg. La stratégie offensive de Wang sur les marchés aurait rapporté très gros aux banques en commission, jusqu'à 100 millions de dollars par an. Mais Thibaut... Quand les banques se sont-elles rendues compte qu'il y avait un problème avec Archegos
2: bon, En fait, assez tard, et le problème, c'est qu'il y a effectivement une différence entre un hedge fund et un family office, c'est que le family office, il peut gérer beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une petite famille qui a hérité d'une PME. Souvent, ce sont des opérations qui traitent des milliards, des dizaines de milliards. La différence avec un hedge fund, c'est que le family office ne déclare pas nécessairement son exposition auprès des autres banques. Si bien que dans le cas d'Archegos, eh Archegos avait utilisé les services de plusieurs banques, une dizaine de banques, et elles n'étaient pas conscientes les unes les autres de l'exposition d'Archegos avec les autres banques. Et ça, c'est un trou dans la raquette de la régulation. C'est une vraie faille que d'ailleurs les régulateurs regardent de près maintenant, parce qu'ils voient bien que c'est quelque chose qui n'est pas tenable.
0: Thibault hein, nous a expliqué que les banques, effectivement, se sont rendues compte qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qu'elles ont fait à ce moment-là, Bastien
1: bah, En fait, les banques, elles autorisaient, elles permettaient à Archegos de spéculer euh, de façon euh, très agressive sur certaines euh, boîtes euh, cotées, euh, spécialisées notamment dans, dans les nouvelles technologies ou dans la vidéo, euh, dans la distribution vidéo. Et le problème, c'est que Tant que ça allait bien, en fait, tant que ça marchait, tant que les, les, le cours des actions montait, Archigos pouvait augmenter ses paris, pouvait réinvestir ses profits pour les parier encore plus. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'Archigos a fait, jusqu'au moment où ben, le cours des actions en question euh, a cessé de grimper. Et euh, là où il y a eu un gros souci, c'est il euh, y a une des boîtes en question qui a annoncé une, une augmentation de capital. Elle a vu que le cours de son action était plutôt élevé. Elle avait besoin de financement, et donc elle a annoncé au marché qu'elle allait émettre de nouvelles actions pour se financer, pour avoir plus de capital à investir. Et en fait, quand elle annonçait ça, bah, en général, quand une boîte fait ça, le cours de l'action baisse en réaction, puisque ça veut dire qu'il y aura plus d'actions pour autant de profits, a priori. Et donc, avec la baisse du cours de l'action, les banques ont commencé à demander à Arkegos de rembourser en fait un peu les prêts ou du moins de mettre plus d'argent de côté, pour amortir les prêts qu'elles avaient consentis à Archegos. Et Archegos, là, n'a pas pu répondre, en fait, à ces demandes. Euh, s'est retrouvé en difficulté, s'est retrouvé dans l'impossibilité de verser les milliards qui étaient demandés par les banques. Et du coup, euh, les banques ont saisi le collatéral, donc les, les actions en question, pour les vendre elles-mêmes sur le marché, très rapidement. Ce qui a entraîné la chute de leurs cours et des pertes immenses chez certaines d'entre elles, chez certaines banques.
0: Bastien, la question qu'on peut se poser, c'est comment c'est possible Comment ce, ce family office Archegos a-t-il pu prendre des positions aussi importantes Un Bloomberg parlait dans une dépêche de 50 milliards de dollars.
1: Oui, c'est énorme, c'est absolument euh, incroyable. C'est surtout incroyable que c'est pu passer passé comme ça sous les radars. Et en fait, euh, l'une des raisons euh, pourquoi euh, Archegos a pu s'en sortir comme ça, c'est que bah, en tant que Family Office, il n'a pas autant d'obligations réglementaires que les autres fonds. En fait. Donc euh, l'idée, c'était après la crise financière, il y a eu beaucoup de, de réformes qui ont été mises en place, notamment aux États-Unis, pour rendre les marchés plus transparents, pour que le régulateur puisse avoir une meilleure idée de ce qui se passait à chaque moment euh, sur les marchés. Et à ce moment-là, les Family Office, en fait, ont été un peu ignorés. C'est-à-dire que comme ils n'étaient pas aussi populaires à l'époque qu'ils ne le sont aujourd'hui, comme ils n'étaient pas aussi gros à l'époque qu'ils ne le sont aujourd'hui, ils ont pu faire valoir que, comme ils géraient la fortune d'une seule famille, d'une dizaine de personnes maximum, euh, d'une ou deux en général, elles ne représentaient pas une menace particulière pour la stabilité du système financier. Et donc, elles ont pu échapper à un certain nombre de réglementations en ce moment-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec euh, bah, Arkegos, cela leur permettait en fait aussi de grossir dans l'ombre et de prendre des positions très risquées sans que les régulateurs ne se rendent compte forcément. Et on ne sait pas si les banques, elles discutaient vraiment entre elles, donc on ne sait pas à quel point elles étaient au courant des positions chez les unes et chez les autres. Farkegos a tiré profit des, des failles du système, en fait, pour devenir énorme.
0: On a bien compris que Bill Wang a spéculé dans l'ombre sur un certain nombre d'entreprises, notamment via des produits dérivés. Il serait même devenu, par ce biais, le plus gros actionnaire institutionnel de Viacom, début 2021 dont l'action s'est effondrée 20 mars, provoquant sa chute. Il faisait porter une partie du risque aux banques qui lui avaient prêté de l'argent. Bastien, ça rappelle un peu la, la débâcle d'un autre fonds à la fin des années 90, le hedge fund LTCM
1: Oui, ça c'était un hedge fund qui investissait notamment dans les obligations. Et à l'époque, ça avait été bien plus problématique en fait parce que LTCM était un peu comme Archegos, euh, avait des relations d'affaires avec beaucoup de banques, mais encore plus que Archegos. Et surtout, les banques à l'époque n'étaient pas aussi bien capitalisées qu'elles le sont aujourd'hui. Donc les pertes qu'elles avaient subies à l'époque, elles risquaient de mettre mal en fait la stabilité du système financier dans son ensemble donc euh, c'était vraiment dangereux il y avait un gros risque à l'époque là Arkegos au final il y a certaines banques perdues des milliards mais c'est des pertes qu'elles sont capables d'absorber en fait aujourd'hui ça n'a pas remis en cause euh, la stabilité du système ça n'a pas remis en cause euh, la hausse des marchés actions euh. il n'y a pas eu d'impact en fait euh, particulièrement fort au-delà de, des quelques contreparties avec lesquelles Arkegos traitait
0: Votre bon cœur, votre oser. Afin de marcher plus loin, c'est rien qu'une petite chanson. Pour vous demander un coup de main, tout filer quelques biftons. Votre sœur, si elle est bien. Mon aurait tombé récemment sur cette chanson des petits-fils de Janine pour un projet de financement participatif. D'ailleurs, si ça vous a plu, c'est sur helloasso.com. Mais les banques n'avaient plus d'oseille pour Archegos. Ils avaient même assez mis au pot comme ça. Thibault, je reviens vers vous. Quel est pour l'instant le montant des pertes supportées par les banques
2: Pour l'instant, au comptage actuel, qui devrait quand même être relativement stable, on est sur une dizaine de milliards de dollars, 10 milliards de dollars qui ont été dépassés. Sachant qu'il y a des banques qui ont été plus exposées que d'autres. La, la première qui vient à l'esprit, c'est Crédit Suisse, exposée à hauteur de 5 milliards de dollars. Mais il y en a d'autres. Nomura, la banque japonaise, c'est presque 3 milliards. On a des banques d'investissement américaines comme Morgan Stanley, qui a perdu 911 millions de dollars. UBS en Suisse, à nouveau, presque 900 euh, millions aussi. Donc, c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde, mais qui touche, euh, on le voit, plus certaines banques que d'autres. Et notamment, quand je pense à Crédit Suisse ou Nomura, des banques qui ne sont pas américaines, qui n'ont pas l'ADN de grandes banques d'investissement américaines, ni la puissance de feu, et qui peut-être se sont aventurées sur des métiers qu'elles ne maîtrisaient pas parfaitement.
0: Mais pourquoi est-ce que Goldman Sachs ou Morgan Stanley ont, ont moins perdu ou quasiment pas perdu d'argent, d'ailleurs
2: ben Ça, c'est une excellente question. Alors, Morgan Stanley, c'est quand même... Euh 900 millions de dollars pour une banque comme Morgan Stanley, c'est beaucoup d'argent, donc on peut dire qu'ils font partie des victimes. D'ailleurs, le patron de la branche de Prime Brokerage de Morgan Stanley a démissionné. Dans le cas de Goldman Sachs, voire de Deutsche Bank d'ailleurs, qui était fournisseur de Archegos, effectivement, ils en sont sortis sans trop de difficultés, et eh bien c'est parce qu'ils ont réussi, a priori, à vendre très tôt à déboucler leur position très tôt, avant les autres, et avant que les, les actions ne baissent trop. Et c'est quelque chose qu'il faudra voir dans le détail avec le temps, parce que ça, c'est l'explication immédiate, et c'est l'explication qui est donnée par les, les acteurs de marché. Néanmoins, Crédit Suisse, qui regarde, qui a lancé une enquête interne, en plus des enquêtes du régulateur suisse, la Finma, dit qu'ils ont vendu en fait assez tôt. Donc il y a quand même un mystère sur le débouclage des opérations et la façon dont les unes et les autres banques s'y sont prises.
0: 10 milliards, hein, c'est quand même une somme hein, pour le, le secteur. Bancaire, même si c'est sûr que ce n'est pas aussi important que ce qu'on a pu connaître en 2008 avec l'affaire des subprimes, mais ça aurait pu mal tourner cette histoire Arkegos pour le système financier global.
2: Oui, vous avez raison, c'est peut-être pas les sommes qu'on a connues avec la crise des subprimes, mais là on parle d'un cas, c'est-à-dire que si on pense qu'un seul fonds comme Arkegos peut avoir un tel impact sur le système bancaire, il suffirait de deux trois Archegos pour créer une vraie panique sur les marchés ou en tout cas au sein des banques. Le sujet est suffisamment important et suffisamment sensible pour que les, justement les régulateurs s'y penchent et voient s'il n'y a pas un risque systémique avec ce genre d'acteurs.
0: Est-ce que ça a déjà eu des, des conséquences pour euh, certaines institutions comme le Crédit Suisse qui a beaucoup perdu par exemple
2: Oui, effectivement. Les, les conséquences sont importantes pour Crédit Suisse. Les conséquences immédiates, c'est d'abord la démission de plusieurs dirigeants. De le patron de la banque d'investissement, euh, la patronne de la gestion des risques, euh, évidemment les dirigeants de l'activité de, de Prime Brokerage, le service aux hedge funds. Et en plus, ça intervient, cet accident, après un autre épisode douloureux pour la banque suisse, qui est la déconfiture de la fintech Green Seal. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une, une fintech qui propose des services de facturage aux industriels, c'est-à-dire qu'ils ils préfinancent des factures en gros. Et cette fintech britannique se finançait auprès notamment de Credit Suisse Asset Management, qui était exposée elle-même euh, autour de 10 milliards d'euros ou de 10 milliards de dollars. Ça ne veut pas dire que Crédit Suisse perd 10 milliards de dollars, mais ça veut dire que les clients de Crédit Suisse Asset Management ont perdu potentiellement cette somme, sachant qu'ils ont réussi à récupérer euh, a priori au moins la moitié. Mais cette accumulation de déboires, de mauvaises nouvelles, et surtout de trous dans la gestion des risques, impacte fortement Crédit Suisse, qui du coup revoit sa stratégie, euh, revoit euh, sa gestion des risques. On sent qu'il va se passer quelque chose, et Crédit Suisse avec ces affaires-là, qui s'ajoutent à différentes affaires qui ont eu lieu au cours des dernières années, devient un peu le Deutsche Bank de la finance européenne. Deutsche Bank, vous vous souvenez, c'était un peu l'homme malade de la finance européenne pendant 5 ou 10 ans, entre 2015 et 2020, et là, il se redresse. Et c'était une banque qui, finalement, dès qu'il y avait un scandale, on était sûr d'y retrouver Deutsche Bank. Et ben là, en quelque sorte, on voit de crédit suisse qui se retrouve sur les deux principaux scandales financiers de l'année, eh Crédit Suisse est là et apparaît un peu comme un peu le mauvais élève en Europe.
0: Oui, c'est une image qui n'est pas forcément très bonne pour les banques suisses, dont on connaît l'importance hein, au niveau européen. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il y aura des conséquences, une réaction aussi de la part des régulateurs face à cette, cette pratique hein, dont vous parliez du prime brokerage et l'endettement hein, de ces fonds spéculatifs, surtout euh, dans un contexte de, de légère remontée des taux aux États-Unis.
2: Oui. Les régulateurs ont immédiatement réagi. c'est-à-dire bon, D'abord, le régulateur suisse, la FINMA, qui a lancé deux enquêtes chez Crédit Suisse, à la fois sur l'affaire Archegos et sur l'affaire Greensill. Et puis, les régulateurs des autres pays, c'est-à-dire où ces affaires ont eu lieu précisément, c'est-à-dire à Londres, donc on a le régulateur britannique, et à New York, le régulateur américain, qui eux-mêmes enquêtent sur ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a elle aussi posé des questions aux différentes banques d'investissement européennes pour vérifier leur exposition. On peut imaginer qu'au-delà de la régulation du cas particulier Arkegos, que les régulateurs regardent de près l'activité elle-même de Prime Brokerage, la gestion des risques, est-ce qu'il y a un appétit au risque qui est devenu important, plus important ces dernières années, et donc à la fois sur ces activités de Prime Brokerage, avec les hedge funds et les family office, mais ils vont regarder aussi l'appétit plus général des banques face au risque, qui a été assez euh, resserré après la crise financière. Après la crise financière, on a bien vu que les régulateurs du monde entier ont resserré l'étreinte sur les banques. Ça s'est peut-être relâché ces dernières années, et euh, peut-être que même durant la crise du Covid, c'est une question qu'il faut se poser. Les banques sont apparues comme une partie de la solution et non pas l'origine de la crise, contrairement à la crise financière. Et euh, peut-être que, euh, ayant ce rôle et jouant euh, volontiers ce rôle de solution à la crise, peut-être qu'il y a eu aussi une forme de complaisance, sachant que sur en toile de fond, on a un environnement de taux bas qui fait que les banques elles-mêmes, on voit leurs revenus baisser par cet environnement de taux bas. D'habitude, quand les taux sont élevés, les banques peuvent générer des revenus assez facilement sur le métier de prêt. Là, elles doivent trouver des sources de revenus avec d'autres métiers, et parfois en prenant des risques importants. Et alors, vous parlez de la hausse des taux qu'on voit se poindre maintenant. Effectivement, dès lors que les taux augmentent, il peut y avoir des clients qui ont beaucoup emprunté, mais ça c'est vrai pour les hedge funds et c'est vrai pour d'autres clients, d'autres types de clientèle qui peuvent se retrouver dans des situations compliquées pour rembourser leurs emprunts et on peut avoir des situations, si les taux montent vite, on peut avoir des situations où la clientèle se trouvera en difficulté et par voie de conséquence, les banques pourraient se
0: trouver en difficulté. Bastien, c'est une bonne question, ça, de Jackie Lio dans cet archive de l'INA. Que devient Bill Wang Il est où, l'homme par qui le scandale est arrivé
1: Alors, Bill Wang, il, il habite aux états unis euh, avec sa femme, et a priori, il y est toujours, euh, au New Jersey. On a appris il n'y a pas très longtemps, au début du mois de mai, que qu'Archegos était en train de travailler à sa liquidation, parce que du coup, les banques qui ont perdu des sous à cause d'Archegos sont dans le process de lui demander des comptes. Donc d'abord, elles doivent établir combien elles ont perdu au total. Elles bah, cherchent également à savoir... Euh, est-ce que Arkégos leur a caché des informations ou pas Est-ce qu'il y, y a moyen de se retourner contre le fond au-delà de ça donc Pour le moment, Bill Wang est encore aux états unis mais il pourrait potentiellement, dans les, dans les semaines, les mois à venir, être inquiété soit par la justice, soit par le régulateur. On sait qu'il y a des investigations en cours aussi à ce niveau-là. quoi.
0: Il se dit qu'il est complètement ruiné, c'est vrai
1: Ça, c'est difficile à savoir parce que sa fortune est assez opaque. On n'était pas au courant euh, des montants qui étaient disponibles chez Arkegos avant que tout n'éclate, donc on ne peut pas vraiment savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'Arkegos ne devrait pas s'en remettre. Euh, Arkegos, pour le coup, c'est terminé. Bill Wang lui-même, c'est une question ouverte. En fait, On a appris aussi qu'il avait investi euh, dès les débuts dans Arc qui est une société de gestion américaine euh, qui a connu un succès fou ces dernières années. Donc si ça se trouve, il a encore des fonds dans ses ETF euh, qui ont connu un grand succès. Il a aussi investi dans d'autres hedge funds euh, au moment de leur lancement. Non, on ne sait pas non plus s'il a récupéré euh, les fonds de ces investissements-là ou pas. On ne sait pas en fait aujourd'hui si Bill Wang est ruiné ou pas. On sait qu'Archegos l'est, ça s'est terminé. Mais euh, potentiellement, Bill Wang euh, pourrait s'en sortir.
0: Selon Bloomberg, le milliardaire d'origine coréenne Bill Wang aurait tout de même vu sa fortune réduite à néant « En quelques jours, avec des pertes avoisinant les 30 milliards, c'est la perte individuelle la plus rapide de l'histoire », écrit le site d'Information Financière. Mais on l'a compris, l'homme qui a secoué la finance ne manque pas de ressources. » Merci Thibaut Madelin et Bastien Bouchot de la rédaction des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci de votre fidélité à la story pour suivre les décryptages et les analyses des services finance-marché. Rendez-vous sur le site leséchos.fr.